0: Flittertruck.com, der österreichische Filmpodcast mit einer Kurzkritik meiner, äh, wir haben den neuen James-Bond-Film Spectre gesehen. Mein Name ist Wolfgang Steiger, bei mir ist Patrick Krammer. Hallo. Und wir werden euch jetzt mal einen kurzen Eindruck geben, was wir vom neuen James-Bond-Film halten.
1: Okay, Patrick, Skyfall ist vorbei, Spectre kommt. Genau, okay. Skyfall ist... Vorbei, Spectre schließt eigentlich gleich an Skyfall an und zwar: James Bond jagt jemanden durch die Straßen Mexikos ähm, während dem, des Tages des Dias de Muertes, also dem Tag der Toten. Ähm, Finde ich persönlich gleich so von weg eine der, der besten Anfangssequenzen in den, in den James Bond-Filmen. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und was sich dann entwickelt, ist eine James Bond Jagd, also hat, hat einen silbernen Ring mit einem Logo drauf und Jagd versucht herauszufinden, was dahinter steckt und weiß, es geht um irgendeine Schattenorganisation von Verbrechern, die sich da zusammengeschlossen hat, um Böses zu tun und ermittelt da er quasi auf die eigene Faust und währenddessen versucht der Chef des MS6, der Ralph Fiennes, ähm, zu verhindern, dass der MI6 mit äh, anderen Geheimdiensten ähm, zusammengeschlossen wird, was dazu also führen würde, dass alle Leute an alle Informationen rankommen, was natürlich nicht so eine gute Idee ist. Und ja, das ist so die grobe Story, mhm. würde ich mal sagen.
0: Ja. Ähm, was sind die ungefähren Eindrücke? Also, beziehungsweise bevor wir anfangen, wir sollten noch ungefähr etablieren, wie wir zu James Bond stehen, weil das ist ja oft, wenn man über James Bond Filme diskutiert, ist auch immer die Frage, was wie steht man generell zu den Filmen, fangen du mal an.
1: Ja, James Bond, also erster James Bond, den ich gesehen habe, war Goldeneye, glaube ich. Das war dann mit, mit dem Computerspiel dazu für den Telefon64 und sowas. Das Spiel überhaupt. So, also ich bin. Hab dann die die alten Filme gesehen, die aus den 60ern, weil die hat so oft am Sonntag am Nachmittag im Fernsehen gespielt und dann mit den Eltern schaust den James Bond an, weil er ist cool und er prügelt sich und hat einen Anzug an eine Pistole und so weiter. Also also ich bin den den alten Filmen sehr wohl gesotten gegenüber, vor allem den der, die Roger Moore Filme habe ich cool gefunden. Nein, uh, sorry, die Schwarzkopf Filme habe ich cool gefunden. Die Roger Moore Filme waren dann zu schon zu over the top, zu lächerlich größtenteils mit, ich weiß nicht, Raketen und Autos, die unter Wasser fahren und wer, wer weiß was noch allem. Aber ich finde vor allem, weil das ist dann wahrscheinlich das, wo es hingeht, ähm, ich, meiner Meinung nach ist Daniel Craig der beste James Bond. Sorry. Und ich finde auch, ähm, ich mag auch die neue Linie, die sie eingeschlagen haben mit Casino Royale. Also ich bin, ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt diese, diese Checkliste haben muss, damit man einen James-Bond-Film kriegt, weil das war die große Kritik mit, ja, ist ein guter Film, aber ist kein James-Bond-Film mehr und das ist, was womit ich nicht wirklich was anfangen kann. Also ich finde, die alten Sachen cool, muss man natürlich auch durch einen, durch einen äh, Filter anschauen, weil ein, ein, ein Handy im Schuh drinnen ist jetzt natürlich lächerlich, aber für damals war das eine coole Idee mhm. und so weiter. Also ich finde die alten cool und historisch interessant zum Anschauen. Und die neuen finde ich auch leibend, aber auf eine andere Art und Weise. Also da geht es oft um andere Dinge.
0: Okay. Ja, bei mir war es so, dass ich ähm, James Bond nie wirklich. eben nie reinkommen. Es war mir immer ein bisschen zu. Ich habe dieses Wishful Fulfillment nicht so gemacht. Also es war einfach zu. Es war mir einfach zu übertrieben. Und deswegen habe ich, hab ich auch nie James-Bond-Filme gerne geschaut, außer im Golden Eye, weil er irgendwie halt, da war ich genau in dem Alter, da hat jeder Golden Eye geschaut. Aber Die Another Day war mir völlig wurscht, dass also er diese Enttäuschung habe nicht mitgekriegt, weil mir die Filme an sich egal waren. Und Casino Real war der erste James-Bond-Film, dem ich einfach umgehauen hat. Ich finde den einfach irrsinnig gut. Und Quantum Trost war die erste James-Bond-Enttäuschung von mir. Und Skyfall war dann dieser Moment, wo ich gesagt habe, Bistonarisch, nicht glaubt. Also das Coole an, an Skyfall und Casino Royale sind, dass es zwei Filme sind, wo ich mich nicht einmal entscheiden kann, welchen ich mehr mag, weil beide unterschiedlich sind. Und ja, das bringt mich wahrscheinlich auch gleich aufs Problem, was ich mit dem neuen James Bond habe. Er, er ist irgendwie Skyfall, weil er gleich danach ansetzt. Und man vergleicht während dem Schauen einfach unweigerlich den Film mit Skyfall. Also wir sind nachher aus dem Kino rausgegangen und es ist eigentlich die ganze Zeit nur das Wort Skyfall gefallen bei den Leuten, die über den Film reden. Und ja, das ist halt einfach eine ziemlich, äh, ziemlich schlechte Position, um zu starten, weil in meinen Augen macht er sozusagen alles, was Skyfall gut gemacht hat, wiederholte jetzt ein bisschen, aber nicht mit dem gleichen emotionalen Punch. Mir ist schon klar, dass man jetzt nicht jeden Film das machen kann, was Skyfall am Ende gemacht hat, charaktertechnisch. Das ist natürlich ein bisschen... Ähm, klar, dass das sozusagen für einen Anniversary-Film war. Ähm, was mir halt wirklich gestört hat, war es war eine Rückentwicklung zum alten James Bond, für den ich mich nicht so interessiert habe. Und es war sehr cool. Und einige Momente haben funktioniert. Es gibt ganz am Anfang einen Moment mit einer Couch, der irrsinnig lustig ist. Und da kann man einfach drüber, da habe ich wirklich gern drüber gelacht. Ich finde die Schauspieler wirklich cool in den Rollen. Vor allem für mich ist der Q der Ben Whishaw, sehr, sehr, also der, der ist mir wirklich schon ans Herz gewachsen nach zwei Filmen. Den würde ich gerne weitersehen. Daniel Craig ist natürlich super. Aber für mich ist er ein bisschen zu oberflächlich und ein bisschen zu sehr retro in
1: seinen, in seinen Darstellungen. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass, dass der Film zeigt, wo das Franchise in Zukunft wieder hingehen soll. Und das ist wieder zurück in die... In die 60er. Also, er hat viele Sachen, was dann so Anspielungen sind. Also, es, es gibt so eine Zugfahrt durch die Wüste, das ist so eine Anspielung auf uh, From Russia with Love, wo, wo sie sich dann im Zug schlagen und dann hat er, hat er so Szenen, wo die an Goldfinger erinnern und, und er, er spielt sich wirklich sehr damit, dass er so dieses, das kennst du von damals, dort wollen wir wieder hin und dafür verliert er meiner Meinung nach einfach diese Metaebene, die, die Skyfall so ausgezeichnet hat. Was na, man natürlich wieder sagen kann, Skyfall waren 50 er jahre Film, Das heißt nicht, dass man, dass man die Meta-Ebene weglassen kann, weil sie versuchen es trotzdem ein bisschen mit diesem... Sie haben diese Idee, dass, dass im digitalen Zeitalter, wenn es Information macht und wenn du an alle Informationen rankommst, dann hast du zu viel Macht und das ist nicht gut. Das ist so ein, so ein Subplot, der so nebenbei passiert. Also das ist das, worüber äh, Ralph Fiennes... Äh, quasi mit auseinandersetzen muss. Und dieser Spagat zwischen alt und neu und modern und traditionell funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Was allerdings im vorigen Film funktioniert, also es hat in Skyfall funktioniert, und zwar nicht nur, weil es dieses 50er-Jahre-Jubiläum war, sondern einfach, weil der Film besser konstruiert war, beziehungsweise eher aus einem Guss mhm. gewirkt.
0: Nein, was, was bei Skyfall so cool war, war, dass er beide Fangruppen irgendwie bedient hat. Also die Fans von Daniel Craig, James Bond, von diesem Gritty-Reboot haben das gekriegt. Und es waren aber zum Beispiel eben die Insel vom, vom Javier Bardem, war eine klassische James-Bond-Bösewicht-Insel. Von der Bildsprache, aber es hat eine Storylogik dafür gegeben, warum sie da ist. Und ich finde, in diesem Film hast du eher so diese Dinge, die haben wir, weil es ein James Bond-Film ist. Also es gibt einen, den, den Dave Batista, den kennen wir aus Guardians of the Galaxy, der ist so dieser Muskelprotz, den der
1: James Bond bekämpft, weil er körperlich halt über, überlegene, Gegensch äh, die rechte Hand des echten Bösewichtes, der aber körperlich. Überlegen ist also der, der moderne Eisenbeißer. Also genau, und, also. und das,
0: das hat, für mich einfach, es hat für mich keine Emotion gehabt, weil es ist ja dieses Klassische, er muss jetzt ein paar Mal gegen ihn kämpfen und der Typ ist unkaputtbar und dann stirbt er und dann ist er doch nicht tot und kommt wieder. Und es ist ein bisschen so, äh, okay. und es, hat, es hat wirklich einen, einen thematischen Punkt gehabt im Vergleich zum, zum Silver im, im letzten Teil, weil der Christoph Waltz ist eigentlich sehr unterrepräsentiert im Film, er tut sehr wenig für zweieinhalb Stunden Laufzeit. Und was mir ein bisschen auch gestört hat eben mit diesem Internet, mit, dem, mit der Aussage, es ist halt ein bisschen Comicbuchlogik. es ist ein bisschen so soziale Kritik, aber als Flavor nicht, als, als Samen für die Geschichte. Also man, man macht ein paar Statements über gesellschaftspolitische Themen, aber im Endeffekt läuft es dann auf einen Buhmann hinaus, der alles manipuliert und alle, alle bösen Dinge lassen sich sozusagen auf einen, hinleiten und es, es hat sich teilweise so wie so eine Seifenoper so ein bisschen so dieses wer, wer tut das, wer du das, und das hat mir nicht so gefallen, weil ich hätte es lieber gehabt, dass die Charaktere einfach in dem Film für sich funktioniert hätten, also dass der Christoph Walz ein Bösewicht ist und mir wirkt es eher so, als würden sie unbedingt wollen, dass er dieser Bösewicht ist, aber sie lassen ihm irgendwie keinen kein Raum zum Atmen.
1: Ja, ich, ich glaube, da kollidiert auch, auch die Idee dahinter, dass sie wollen Walz als den Mann im Hintergrund haben, deshalb kommt das so selten vor, aber dann brauchen sie wieder jemanden, der quasi so dieser showy Bösewicht sind, den die James Bond-Filme so haben. Das hat vielleicht nicht so ganz funktioniert. Was ich. Zwei Sachen, die ich, die ich sage, die, die mir wirklich gut gefallen haben, die gut funktionieren, sind ähm, zum einen. Die äh, Inszenierung des Bösewichts gelingt, Sam Mendes finde ich immer sehr gut, also die erste Szene wo Silva in Skyfall auftritt, finde ich unglaublich stark und auch, auch da finde ich die Szene, wo er zum ersten Mal so auftritt, einfach die, die, dieser Charakter auftritt, finde ich sehr gut gelöst, also wirklich, du verstehst warum er diese Position hat und da warum er quasi der Chef von dieser bösen Organisation ist. Also das kriegst du wirklich mit, dass er ein, ein ebenbürtiger Gegenspieler ist. Mhm. Das finde ich, das kommt in beiden Sachen gut rüber, durch die erste Inszenierung des Bösewichts, wo du ihn dann wirklich siehst. Und das Zweite, was ich noch sagen will, ist, ich bin sehr froh, dass die, obwohl sie jetzt zurück zu den 60er gehen wollen, äh, dass sie die Bond-Girls nicht so inszenieren, wie sie es damals waren. Also ich, ich finde, sie schaffen es Trotzdem, dass, dass die Bond-Girls, also die Wichtigen, es gibt natürlich immer eine, die einfach schön ist. Das ist so, das war auch in Skyfall mhm. so. Aber sie schaffen es mittlerweile, dass sie den Frauen was zu tun geben, das Sinn macht, dass sie sie als Charaktere einsetzen und nicht nur als Blickfang verwenden. Und das, finde ich, hat in den Sechzehnten überhaupt nicht. Das hat in Casino Royale mit der evergreen äh, viel besser funktioniert als in dem Film. In die in Skyfall hat man M gehabt und die... Skyfall hat man M gehabt, genau. Und, und dass man Naomi Harris auch, auch sinnvoll einsetzt, weil wenn man so eine Schauspielerin hat, dann sollte man es auch mm. Felix nutzen. Um, ich finde halt, dass das Le Lea Seydoux und Daniel Craig einfach überhaupt keine Chemie haben. Also das das war
0: ich ein Problem mit ihrem mit Charakter. Der Film versucht, eine Art ähm, ein Statement über James Bonds Charakter zu machen, dass sich in meinen Augen, kann man dann im ganzen Podcast darüber diskutieren, ein bisschen mit Casino Royale widerspricht. Also ich habe hab die Thematik, die Aussage, die der Film versucht hat zu machen, einfach nicht abgekauft. Mhm. Und das war einfach kitschig und übertrieben. Und deswegen habe ich die Frauencharaktere jetzt nicht so ernst nehmen können, wie zum Beispiel die Evergreen oder im Julie Dench, Norman Harris in den anderen Filmen.
1: Aber ich muss sagen, dass, dass, die, dass sie im wichtig sind für einen Plot und das ist, dass sie ihn voranbringen, aber nicht nur weil er vorangebracht werden muss, sondern dass sie eine Qualität in ihrem Charakter haben, der, der sie wichtig macht. Und nicht mhm. nur mit Bond hat immer eine Frau, deshalb nimmt immer die Frau und die hat dann nebenbei, weil ist ja wurscht, sondern es gibt einen Grund, warum sie da ist und das liegt an ihr und ihrer Qualifikation und nicht an wir brauchen wen, der guten Kleid ausschaut. Okay, ähm, kurzes finales Wort noch. Ähm, kurzes finales Wort. Ich finde, Spectre ist ein Film, der gerne wieder sehr Sean Connery wäre, aber manchmal leider zu sehr in Roger Moore, James Bond Zeiten abgleitet.
0: Okay. Ja, bei mir ist Spectre der Film, wo ich sage, ja, jetzt ist James Bond wieder da, wo ich ihn nicht wollte, deswegen ist es kein Film für mich. Es ist eher ein, es ist nicht, nicht einmal so wie Jurassic World, dass ich wütend bin, es ist eher ein resigniertes, hat so kommen müssen. Ich hätte gern noch mehr.
1: Skyfall gehabt, aber ist halt so. Es ist jetzt halt einfach ein, ein gut oder sehr gut gemachter Actionfilm, aber einfach nicht mehr mehr.
0: Ja, weil ich finde trotzdem ein Actionfilm, der im Vergleich zum Beispiel, also ich habe ein Problem mit Rogue Nation gehabt, Mission Impossible, aber der hat zum Beispiel ein paar Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ein paar Pluspunkte, ich finde bei dem ist eher so Formel, aber wir werden auf jeden Fall eh noch weiter über den Film reden. Vielleicht bringen wir den Michi noch dazu, dass er während seinem Viennale-Programm noch was reinquetscht. Das war jetzt eine kurze Kritik zu Spectre, damit ihr up-to-date seid. Wir werden planen, das jetzt in Zukunft öfter zu machen, dass wir eine Kritik vorher bringen. Und danach im Podcast gibt es dann die Nitty-Gritty. Da wird diskutiert, wie es weitergeht. Wenn euch das gefallen hat oder euch das interessiert, hört es euch die anderen Podcasts an. Patrick, wo bist du noch zu
1: erreichen, wenn die Leute mit dir über James Bond diskutieren wollen? Ihr findet mich auf Twitter at Existent und den Wolfi findet ihr seit neuestem auf Dein Sinn, Robot ohne G in einem durchgeschrieben. So, Ihr könnt uns generell immer noch erreichen, wenn ihr uns antweetet at FlipTheTruck und zwischen den Worten ein Unterstrich auf FlipTheTruck.com und auf Facebook.com slash FlipTheTruck sind wir überall ständig Erzog. Okay, danke fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dibbleh.